0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百零四集。台下鸦雀无声。杨万发继续呵斥道：“我这时候训你们呀，不是让你们当哑巴的。防汛工作呀，要立即重新部署，要实事求是的部署，不要搞那种报喜不报忧的那套。河堤绝了，河水漫上来，你们呀，都要给我吃了兜着走。”又对赵有伦、周景瑜说道：“防汛工作呀，不能当儿戏。这里地势高，不怕淹，又挨着饮马河，离青山湖也近，通讯设施也好。”再调两台无线电台来备用，就将这,这里作为防汛指挥中心。饮马河的河水随时都可能漫过河堤，河堤牢不牢固，你们都得让人一寸一寸的跟我。又回头跟他的秘书说：“你赶紧帮我联系尚秘书，我马上要向他汇报情况。”梁伟发深音严厉，毫不容情。在赵有伦、周景瑜听来，心里的感受却迥然不同。下午的防汛工作会议是赵仁紧急召集的，又是这次紧急会议发现情况如此严峻，可以说是将前期的懈怠责任都弥补了。周景瑜只是被动出席会议，他更担心出了事情。梁雨发如此安排，他这时候觉得不会再争论什么，担当起书记的责任来，担当起市里防汛指挥部总指挥的职责。这职责这时候是他推也推卸不了的，以女性少有的果敢狠劲儿。将市里所有的防汛力量尽可能的冒雨往饮马河、金山湖沿岸上调来。赵有伦则领导在场的防汛专家重新调整防汛部署。梁伟发与尚学玉通过电话走回来，告诉周景瑜、赵有伦说道：“驻军呀，谁会最快速度上河堤？市里要保证防汛物资的供应。”初步部署完毕，通讯器材也运到了沁园酒店。沁园酒店位于东郊饮马河边。这么大的雨势，就是没有多少过来入住或举办酒宴的。饮马河的环境一直没有得到改善。虽然世界锦湖注入控股经营还是原来的模样，半死不活的等着转机。除了张克他们一行人之外，入住的旅客还很少。见雨势这么大，也怕这里给淹了，都纷纷退房到市区另找住处。梁伟发要拉着两名防汛有经验的人陪他去金山湖北岸的湖堤看一看。虽然那边已经派了人去监测水情，即使有数据反馈回来，但是不亲眼看一下的话，心里会悬得更加厉害。天已黑，下了半天的暴雨还在继续。再说湖水大涨，湖堤有没有险情还未知，这时候上湖堤会非常危险。赵有伦、周景瑜都劝梁伟发留在庆元防汛指挥中心运筹帷幄。梁伟发走到大堂里，侯信达还给靠在大堂里。萎靡不振地坐在地板上，完全不顾形象，也没什么形象好顾了。车辆紧张，人手紧张，也派不出人手将他押回警局，就这样将他铐在大堂里。所经过大堂的人都能看到他有如丧家犬的模样。杨伟发眉头微皱，就这么靠着也不是回事儿。他不关心侯伟达的脸面尊严，给狠狠的践踏，但是靠在这里影响士气啊。他的胸口还有徐爱国留下的大泥脚印子。梁伟发刚才抽空听人汇报了一下情况，说侯信达强奸未遂也没那么严重，说猥亵妇女也是铁证如山，只是这时候闹出这种事情，让他恼火异常，恨不得将这个畜生给生吞活劈了，一枪毙了才甘心呢、啊。刘省长，这是要怎么处理呢？赵有伦见梁伟发看着侯信达皱眉头。问了他一声，周景瑜觉得有些疑点，皱着眉头问赵有伦：“当时为什么会有警察在呢？”锦湖并购晨曦置业谈判组被签约职工围攻，省委省政府也遭到职工的围堵。省里顾虑到职工情绪，在要不要追查幕后指挥人，在要要继续进行谈判的问题上都保持了沉默。周景瑜看到锦湖因震怒而断然退出江南的可能，这才是他最希望看到的局面。侯信达是晨曦纸业的副总经理。晨曦纸业捅出如此丑闻，一旦传了出去，肯定会传播出去，对职工的士气是一次沉重的打击。职工群体抵制锦湖收购的意志就会给削弱，职工或许会想，与其让如此猪狗不如的厂领导管账，还不如让锦湖收购的好呢。锦湖收购晨曦纸业的一个条件就是要将省里晨曦纸业的高层悉数召回。就是即将被驱逐的晨曦职业高层才是抵制收购的主要力量之一。侯显达捅出如此丑闻，会让晨曦职业的高层在省委省政府面前，在普通职工面前抬不起头来，抵制的底气就会极大的削弱了。发生这样的事情，周景瑜怎么可能不往其他地方想呢？这次的事情有一个明显的疑点，就是两名警察在事先就在酒店里及时的出现。昨天呀、啊，在职场发生的那里事情，想想呀、啊，都叫人后怕的。这里呀、啊，又离职场近，我担心啊，会有些不安全。我让宋局派了些警员过来。周景玉的背脊上冲出一股冰寒，他就担心张克到金山了。赵有伦的话无疑是直白的告诉他：张克就在金山，还就在沁园酒店里面。他这时候难道说侯显达猥亵妇女是张克设下的陷阱吗？就算是张克设下的陷阱，他也无法张嘴说人家呀，证据确凿。梁伟发皱着眉头，不容置疑地说道：“找两个人呀，将他送到区分局去，芒果眼下，再狠狠地收拾他。”行李情绪还算稳定，没有什么损失。再说当今社会的女孩子心理承受能力也不是那么差。这件事或许更多让他觉得恶心而已。秦爱国压着一脸的火气，等会结束就跑过去教训他。哎呦，汤圆儿呀，你倒是长没长脑子呀？叫你去房间，你真去他房间了。要不是在庆园的话，谁能恰好赶过去救你啊？你要是出了事情的话，你让我怎么跟你爸妈交代呢？邢文里刚才情绪可稳定，给秦爱国一顿教训，泪水就噗噗的滑落下来。倒是许洪博在旁边劝秦爱国放宽心，没出什么事情就好。你们与赵市长认识，但你用跟梁省长、市委书记……新爱国好奇的问道：“怎么没见你们出来跟梁省长、周书记打声招呼呢？”张克心里想：“真是肚子藏着疑问的老头。”笑着说：“梁省长呀，周书记未必想见我们。”再说呀，都以现在防汛为重，我们呀也不应该去打扰他们的工作。河堤的情况怎么样了？许洪博关心问道。河水呀、啊，与堤平齐了。青山湖那边新堤将大部分的土滩围在外面，旧堤有好久没有维护了，现在也不能将旧堤扒了，将湖水放到土滩湿地里去。今天晚上呀，重堤就要上来了，这一关头啊，只能保证河堤了。邢爱国说道。要不要顶就要硬顶，嗯，那里危险太大，先将那些人给撤出去。现在没什么好计言的，只是要守不住，先保住人呐。许洪博叮嘱道：“你们呀，与赵市长认识，这些话呀，你们跟赵市长说有用。”邢爱国说道：“梁省长呀、赵市长，都都是能听进去意见的官员，不过也要向邢省长你这样的人提出专家的意见才行。大家呀，胡乱插嘴。”张可笑着说：“指不定呀、啊，赵市长还会留唐有良在防汛指挥部帮忙呢。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。这雨一下就不停息。7月9日那天黄昏，收住了片刻的琴，天空澄澈万里，火烧云红艳绚丽。入夜后又淅淅沥沥下起雨来，雨势稍小了一些，让人安心了一些。十日、十一日，台风再次侵入到腹地，携着充沛的雨水，劈头盖脸的就泼洒下来。这个期间，张克回了一趟建业，还要去了惠山，就招商引资的事情。叶剑兵也特意从香港赶回来，与罗军、赵阳进行沟通，建议与惠山不分彼此，两地的招商引资工作同时开展，两地的招商引资工作稍作安排。在惠山机场送叶剑兵登上飞机飞北京之后，再往北京转机飞到香港。张克则直接乘车从惠山赶往了金山。这鬼天气啊，真是折腾人！在车上，张克恨恨地骂了一声。惠山水网密集，水利基础设施底子厚，防洪防汛能力强。这两天偏偏惠山收了情，张克车到金山东面的江省境内，雨大的就跟天塌了一样。张克这时已经知道，就在今天下午，小江自信芜360公里的江段与金山湖水位涨至历史最高，而金山与小江周围的暴雨却丝毫没有停息的迹象。电台里播报金山湖全线告急。市委书记周景瑜、市长赵有伦上河堤视察的新闻。小江中上游、江南省境内的河段汛期更加严重。省长梁伟发与省委书记都赶到了漳州、顺义视察防汛救灾工作，在大雨中行驶了六个小时，抵达了金山市区。张克他们先找了一家餐馆，匆忙地扒了两口饭，倒不是想着找谭天询问招商引资筹备工作进行得如何。锦湖捐赠给金山市的抗洪抢险物资，还是要通过谭天与金山市筹建橡树园分园，在金山市里设立筹备,备处。近三个月的时间，还能抽调出一些人手来补充到锦湖商市在金山筹备的协调小组。庆元周围的路呀，已经给水淹的齐腰深了，防汛指挥中心呀，也从那里撤出来了。谭天问道：“科少。”徐老师还在庆元呢，我们去看一看。要是不能过去的话，还要考虑将徐老师先接出来呢。”张克说道。赶到东江，虽然河堤还在，但是眼下暴雨下的黄昏昏的一片，堤内河水水位持续上涨，堤外低洼地大量积水排不出去。站在水边，看见雨中的河堤，就像一根银色细线浮在水面上。前往庆元的道路有几段也淹没在水里，好在悍马底盘高。顺利淌过水去，到达了庆元，才发现庆元北面的地势稍高一些，没有积涝，使得庆元不至于称为孤岛。河两岸的低洼地只是积涝，市里没有统一安排大撤离，但是低洼地有许多人家被淹。防汛指挥部将附近被淹与从三个核心州撤出的村民都安排在庆元酒店里，除了庆元酒店原有,有的院落房间都腾出来之外，还准备了几百顶帐篷。数百号人安置在沁园酒店，异常的杂乱。张克没有看到许洪博，倒是看到张毅穿着高筒靴在雨里指挥人员安置灾民。风雨太大，四眼乡的通讯线路给中断了，前往四眼乡的道路也是给暴雨冲垮了。普通手机啊无法拿上合堤，在大雨里用。所有的通讯设备都靠工兵的一只车载。防汛指挥部也没有足够的越野车能用。徐老师给四眼乡送防水手机去了。通讯设备的基地给暴雨冲塌不少，信号只能维持通话。张毅告诉张克、许宏博的去向，才通过电话。他们在返回的路上临时决定去职场那里看看，说要给老邢找找。邢文丽换上了一身利落的衣服，外面披着雨衣。他之前临时到防汛指挥部帮忙，防汛指挥部撤出庆元，他人还留在庆元，闹出那么大的事情。虽说侯信达还在拘留室里关着。也闹得职场人尽皆知，秦文丽暂时不想回职场上班。再说，职场最近一段时间也重点转移到防汛工作当中来，分批组织了一千名轻重的职工上堤配合驻军防洪抢险。咱们也去职场。张克当机立断，饮马河西岸的新城建设是防汛指挥部的重点保障的地域，军分区工兵团的主力就驻西岸，金山湖北岸又调了军队上去。东岸除了晨曦纸业之外，就没有重要的工业设施。他在惠山时就听到防汛指挥部计划在东岸晨曦纸业下游上的四堰乡汛情也很急迫。张克决定先去那里看看。你留在这里帮张毅吧。翟丹青顶了张克一句，从张毅手里接过件红色的防护衣穿上，抢先一步钻进一列车里去。张克呀也不去管他，跟着上了车。两部车还要将一些防汛的物资。张克与翟丹青紧挨在一起，不过外面风急雨急，车载电台里也播放着各地的殉情新闻，也没有心情去暧昧男女之间的事情。过了饮马河的大桥，看到河水漫涨，有着大桥要给大水吞没的感觉。过了大桥，才联系上许洪博，你过来就好。手机里尽是杂音，听许洪博在暴雨中声音沙哑。过了桥，才发现晨曦之夜，这里积涝很深。生产区与生活区之间的职场街都给淹没在水里，环生产区堆积着齐胸高的沙袋，构成一道环形的，还有水段不断的将厂区里的水排出厂区外。从巷子里望，生活区许多栋住宅楼底都已经淹得很深了。车子趟水过了职场街，赶到职场街的另一头，地势稍高一些，没有给淹在水里。晨曦职业河段的防汛分指挥部也临时设在那里的河堤上。几座杉木搭的雨棚，张克与翟丹青下了车，虽说穿着雨披爬上河堤，身上的衣服还是湿了大半往临时分指挥部那里钻，副军仍然将防汛物资，特别是一些防水的器械卸了下来，才跟着。四眼乡呀，一面灵活，一面靠河，给大水加在中间。金山湖水面还在不断升高，那里很可能顶不住呀。总指挥部讨论过，决定将四眼村都撤出来。我考虑到四眼乡失守，虽然四眼乡有一条低洼地能够平洪，但是水太大的话，可能会波及到咱们职场，咱们是不是考虑一下将棚户区的居民先撤出去呢？张克与翟丹青刚进棚子，就听到了新爱国的大嗓门，冲着职场分段防汛指挥晨曦职业的总经理。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。